2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I psykologien brukes identitet om den delen av personens selvoppfatning som oppleves som særlig central, ekte og typisk for vedkommende. Å finne sin identitet vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Jeg holdt et innlegg på psykologidagene i Trondheim 2. februar 2021. Jeg skulle snakke om identitetskriser, og da med fokus på de viktige identitetskrisene. Men hva er egentlig en viktig identitetskrise? Jeg mener det handler om å inse, at man ikke er sånn som man tror, men snarere så mangfoldig at man aldrig vil oppnå en særlig helhetlig vurdering av sig selv. I etterkant av foredraget dukte opp et ganske interessant spørsmål. En av deltakerne på arrangementet skrev følgende. «I en komplisert verden med ganske mange valg som må tas på daglig basis, finner jeg mye trygghet som ligger i et noenlunde klart og sammenhengende bild av meg selv.» Det gjør at jeg ikke alltid må ta alle alternativer opp til vurdering og kan prioritere hvordan jeg investerer mine kognitive ressurser. Livet blir litt enklere å navigere. Det jeg lurer på er hvordan du tenker man kan oppnå lignende trygghet uten at det nødvendigvis innebærer å lure seg selv eller å handle basert på en slags illusion. Er det praktisk mulig å leve helt uten en slags illusion? lytte til hver enkelt elev i klasserommet kan vel også bli utmattende hvis alle skal bli hørt til enhver tid. Og da refererer han til et bilde som jeg bruker på vårt indre liv som ett klasserom, hvor det er masse stemmer som snakker i munn på hverandre og vil bli hørt og har en mening om alt som foregår eh, i dette klasserommet, alt som foregår på utsiden av det klasserommet. Og det å da ha god psykisk helse handler om å ha kontroll på disse stemmene, høre på disse stemmene, men også skjære gjennom og lage en ganske sånn... Eh, konkret plan på hvor man skal og hvordan man skal um, lytte til de ulike stemmene, sånn at alle føler seg hørt og forstått, men alle kan jo ikke heller få lov til å bestemme. Så det å ha god psykisk helse kan uh, ligne litt på å kunne ha en viss oversikt over sine indre stemmer, og være denne læreren med en slags naturlig autoritet som lytter til folk, har respekt for de stemmene som dukker opp, men likevel også har en slags myndighet til å skjære ut en, en kurs så sånn at det ikke blir bare kaos, og sånn at man har eh, en ganske tydelig vei å gå. Så det er et bilde som du for å høre mer om senere i episoden, men jag tänker av og til på vårt psykisk liv som en skoleklasse full av masse ulike stemmer og impulser og tilbøyeligheter, som på en eller annen måte må kunne kontrolleres, så man må ha en viss oversikt over dette for å ha god psykisk helse. Og det er det han da refererer til når han snakker om at det kan være ganske krevesomt å lytte til alle disse stemmene hver tid, og eller da bare ha en slags sånn Klar identitet og forståelse for hvordan hvor man skal og ikke hele tiden måtte ta dette opp til vurdering, og det er et veldig godt poeng. Og så skriver han videre. Går det an å balansere mellom vårt kronisk unøyaktige, men trygge narrativ om oss selv, og det å leve mer virkelighetsnært? Hvor går grensen mellom identitet som et nyttig navigasjonsverktøy og et skadelig selvbedrag? Så da lurer han på, kan han ikke da bare lytte til eh, denne identiteten han har, denne forståelsen han har av seg selv, som fungerer som en slags god autopilot i vardagen, så at han slipper å drive med denne selvbevisstheten eller introspektive selvransakelsen hele tiden. Og det mener jeg at man bør gjøre. Så hvis man har gode autopiloter, så vil de frigjøre masse ressurser som vi kan bruke på mer konstruktive ting. Men eh, som regel så trenger vi også av og til å gå litt inn i oss selv for å justere eller vedlikeholde disse autopilotene. Så skriver han videre at dette er for øvrig gitt da, at man har et mer eller mindre positivt selvbilde og en positiv illusion om sig selv. Vel, eh, for å forstå dette spørsmålet fullt ut er det kanske nødvendig å høre hele episoden først, men jeg velger likevel å innlede med dette spørsmålet da det er en interessant problemstilling å ta med seg i den episoden. Mitt mantra er jo at alt du tenker og føler er feil, og med det mener jeg at alt du dypest sett tror om deg selv og din egen identitet også kun representerer en liten flik av den du er eller kan være. Identiteten er sånn sett ikke en fastlåst størrelse, men i høyeste grad et mer flytende fenomen. Jeg synes det er lurt å ha noen ganske faste og trygge beskrivelser og tanker om sig selv og sin identitet, så lenge vi kan stole på at vårt selvbilde og identitet vil besørge en ganske god og trygg livsførsel, trenger vi ikke å grave så mye dypere for å finne årsaker, feilkoblinger og faktorer som påvirker vår måte å leve på. Men likevel tror jeg at den måten vi lever på, i et uendelig stort univers med uendelig mange måter å leve på, ikke nødvendigvis er den mest optimale måten å forvalte livet sitt på. Men siden vi har en fast strategi, så er det jo da fordelen at det frigjør mye mental kapasitet. Det, autopiloten vår frigjør den mentale energien vi da kan bruke på andre ting. Det er altså et godt poeng, men akkurat som med fysisk trening, så tror jeg det kan være lurt å ta seg noen mentale treningsøkter innimellom, og en slik treningsøkt kan handle om å tenke en gang til om vår egen identitet og hvordan denne ligger i bakgrunnen av vår tilværelse og styrer mye av det vi foretar oss. Jeg mener også at mye terapi og selvutvikling går ut på å ikke være så sikker på egne tanker og følelser, men undersøke litt mer av bakgrunnen for de følelsene vi har på ulike tidspunkter. Og la meg innlede og begrunne dette med et helt konkret eksempel. I 1959 gjennomførte Festinger og Carl Smith en ganske interessant studie som understøtter at det vi føler for en bestemt hendelse ikke handler så mye om hendelsen i seg selv, men om hvordan den prosesseres mentalt i etterkant. Socialpsykologin er full av denne typen experimenter som nettopp antyder at vi ofte tror vi vet en del om dybden i våre egne opplevelser, men like ofte tar feil. I studien ble en gruppe mennesker utsatt for en test som var både kjedelig, tidkrevende og vanskelig. Det var en sann plage å gjennomføre de langdrygge prosedyrene, og da deltakerne var ferdige ble de bedt om å fortelle neste mann som skulle ta testen at den var gøy. Forskerne sa at dersom de fortalte den neste deltakeren at testen var både spennende og artig, ville det være til hjelp for prosjektet og studien. Derfor forteller deltakerne at de hadde en god opplevelse med testen, selv om sannheten var at de opplevde det som svært belastende og kjedelig. I denne situasjonen oppstår det som kalles for kognitiv dissonans. Det er med andre ord ikke samsvar mellom det de forteller til neste testdeltaker og det de selv faktisk opplevde under testingen. For å balansere denne uoverensstemmelsen viser det seg at deltakerne justerer sin egen opplevelse av testsituasjonen når de to uker senere blir bedt om å fortelle hvordan de opplevde testsituasjonen, svarer de at det ikke var så ille. De som ikke får beskjed om å lyve om testen til neste deltaker, altså du kan bare gå hjem, du skal ikke si noe til neste deltaker, du trenger ikke å om at denne kjedelige testen var gøy, de beskriver testsituasjonen som forferdelig kjedelig, også to uker senere. Så de har da ikke modifisert sin opplevelse av testsituasjonen, sånn som disse deltakerne som da ble bedt om å lyve om testen til neste deltaker. Poenget er at den lille beskjeden om å lyve til neste testdeltaker så modifiserer minnet om opplevelsen, og dermed lever man videre med en litt mer positiv innstilling til det man var med på i studien til Festinger og Carl Smith. Denne typen forskning viser at vi sjelden opplever hverken oss selv eller verden slik den er, men snarere på den måten vi prosesserer informasjonen på, og informasjonsprosesseringen er åpenbart påvirket av enormt mange faktorer. Det er nok et eksempel på at alt du tenker og føler sannsynligvis ikke speiler virkeligheten på en direkte måte, men kun er et uttrykk for måten du har tolket virkeligheten på. I slike situasjoner kan man kanske gå in i seg selv for å utlede en mer samtferdig vurdering av sine egne opplevelser, altså det vi kaller for introspeksjon, men også vår egen introspektive undersøkelse av oss selv er beheftet med forvrengninger og feilskjær. Et studie fra 1993, arrangert av McFarlane Ross og De Corville, demonstrerer dette på en ganske fiffig måte. Forskerne fikk en større gruppe damer til å skrive en ganske detaljert rapport om sine plager og opplevelser under menstruasjon. De skrev daglige rapporter som forskerne samlet in I etterkant ble de intervjuet og fikk beskjed om å gjenkalle sine erfaringer fra forrige menstruasjon. Og her må de altså rapportere om egne følelser og plager fra en situasjon som nå er forbi. Det viser seg at deltakerne i studien i etterkant beskriver smertene under forrige som mer smertefulle enn de egentlig var. Det vil si at deres egne beskrivelser i etterkant ikke matcher vurderingene de selv gjorde underveis. Forskerne tror at denne forskjellen handler om at vår felles oppfatning eller kulturelle narrativ knyttet til menstruasjon beskriver dette som en ganske beleilig og plagsom affære, og deltakerne er preget av disse generelle oppfattelsene når de skal gjenkalle og beskrive sine egne opplevelser. Igjen ser vi at våre forsøk på å drive en form for introspeksjon og selvransakelse heller ikke er en spesielt farbar vei for en mer oppriktig innsikt i oss selv, da den introspektive teknikken også er påvirket av massefaktorer vi i liten grad er klare over. Dagens episode skal igjen handle om identitet, og hvordan vår forståelse av oss selv og vårt indre liv, våre muligheter, verdier og karakteristiske trekk, ikke er en fastlåst størrelse, men snarere noe vi kan utlede og forstå på stadig mer nyanserte måter. Selvutvikling handler om å utvide vår indre horisont, og når vi ser mer, og samtidig inser vårt tidligere trangsyn, kan det oppleves som en slags krise. Og I denne episoden kaller jeg det en identitetskrise. Velkommen til en ny episode av Sinsyn, og i dag er det Ally Wainhold som introduserer problematikken.
0: Um, uh, but I, so I do that joke for a long time about the identity crisis cuz like, Allison's responsible. Ally's fun. Who out? Ah, we don't know. I, uh, Freudian slipped myself at some point and I started replacing identity crisis with personality disorder. So instead of saying, I don't know who I am because of this identity crisis, I was saying, I don't know who I am because of this personality disorder. Not one of my friends corrected me. Nobody was like, hey, hey, you don't have a personality disorder. They so were all just like, Oh. That tracks. And I was kind of offended because I would know if I had a personality disorder. Right? I thought so. But then my phone started randomly auto-correcting the word just to Judy. So I would send my friends text messages like, Judy wanted to let you know I'm running 10 minutes late. <laughs> And they'd be like Hey, um, who's Judy? I was like, I really hope autocorrect <laughs> um, No, I'm not crazy But I've learned the hard way That the more you try to make a case for your own sanity It really backfires It's sort of like i hate drama. Like if you feel the need to say it, it's probably not true. So that's why I don't tell people that I'm not crazy.
4: Uh, hei og velkommen til første foredraget i psykologi-dagene 2021. Ja, det er veldig gøy å se så mange her. Vi håper at uh, flest mulig har på kamera underveis ettersom vi håper att det kan bli lite mer sånn en samtale etter hvert. Mm. Ja. ja, vi gleder oss masse till dette foredraget med Sondre Riesholm-River-Liverød, også kjent som webpsykologen, og også kjent fra podcasten Syn Syn. I dag så skal han da snakke om tema identitetskrise. Ja, Sondre, er du på eller?
3: Ja, skal se. Yes. Det er jeg. Mm. ja, den står på opptak se, eh, det, det gjør den automatisk for jeg pleier jo av og til å bruke denne typen foredrag i podkasten så, så det er, er derfor sånn står jeg automatisk på det, men jeg er ikke noen eh, viderekommende Zoom-bruker så jeg vet ikke helt hvordan jeg
4: ja, vi så, pleier å gjøre ja. det litt sånn at eh, hvis man ikke ønsker å bli tatt opp, eller eh, ja, da kan man skru av eh, kamera, så kan man sende spørsmål i chatten, så kan heller vi si noe da hvis man ikke ønsker å være med.
3: Ja. på oppmerket. Yeah. Mm. Ja. ja, for da har vi en chatte på siden der også, som man kan stille spørsmål eller komme med innspill. Mm. Mm. Skal vi bare begynne å snakke om identitetskriser? Ja, ja.
4: gleder jeg oss. Det var bare sette inn gang.
3: Ja. Vi får håpe at eh, teknologien er med oss, da. for det kan jo være at det jeg var nødt til å flykte til kontoret som ikke har verdens beste internettforbindelse, for det huset er fullt av barn eh, som eh, slår på hverandre med sjakor, som er to pinner eh, som er festet til hverandre med kjetting. Eh, så det, der var det helt umulig å, å være, så jeg måtte mer eller mindre rømme men jeg fikk jo denne forespørselen for en stund siden da, kan du snakke om ja, jeg vet ikke vi diskuterte tematikken, jeg husker ikke helt men det var identitetskriser og så husker jeg da at jeg hadde en klar idé om hva jeg skulle prate om, og så hadde jeg glemt det litt igjen, så jeg måtte spørre en kollega på morgen i dag hva han tenkte om identitetskriser, hva er en identitetskrise og da sa han at han er, vel, han er en sånn psykoanalytiker men han Altså at identitetskrise, det er hvis at du har jobbat tre år for en kjønnsskift og operasjon, og endelig får gjennomslag ø, og opereres på Rikshospitalet. Og to uker senere så får du enda en aha-opplevelse om at du egentlig var en mann likevel. Når plutselig, altså du, du var i utgangspunktet en, en kvinne i en mannekropp, du får en kjønnsskift og operasjon og blir da en kvinne og kommer i riktig kropp, men får en ny aha-opplevelse om at du faktisk var en man likevel og da ligger penisen din i en bioavfallstunk på Rikshospitalet. Det er identitetskrise, sa han. Og det er jeg på en måte enig, men vi skulle jo ikke snakke om at den typen identitetskriser, vi skulle jo snakke om de positive identitetskrisene, eller, eller si, identitetskriser betyr vel at vi, vi må utvide forståelsen, eller innsnevre forståelsen av hvem vi er. Så jeg tror det er mulig å ha identitetskriser hvor man snevrer in og blir mer rigid og får en litt snevere forståelse av hvem man er, og en litt mer trang forståelse av hvem man er. Og så tenker den at den, den identitetskrisen som man ønsker og legger opp til i psykisk helsevern for eksempel, det slags utvidelse av vår selvforståelse, hvor vi er nødt til å forlate noen litt sånn fastlåste ideer om vad som konstituerar mig som person til fördel för någon lite större perspektiver. Och det er inte alltid så lätt då, det är också og och och inse att det jag trodde øh, jeg jag var, det viser sig att vara eh øh, något annat eller øh, något i tillägg så, så det är väl egentligen jag tänkte och och försöka och snacka om, det er väl lite det som jag den insikten jag tror de fleste prøver och mane frem i terapi og mane frem hos seg selv og minne seg selv på og, og jeg oppsummerer det i at alt du tenker og føler er feil det har vært min måte å, å, må si, bare, det er den setningen jeg sier oftest da, til folk at allt du tänker og føler er feil og det er jo litt fordi at uh, man ikke ska ha en så fastlåst idé om hvem man er for det jeg vil påstå at uh, identitet eller personlighet, begreper som flyter litt over i hverandre, er, er sånn flytende, eh, og så er han litt flytende karakter. Når vi tror vi vet hvorfor vi gjør noe, eller hvem vi er, så er det bare en liten brøkdel av eh, alle de faktorene som ligger bak vår adferd, eller vår motivasjon, eller måten vi oppfører oss på ulike, ulike settinger. Så, så det, det jeg kunne starte, starte med, det var kanskje å snakke litt om min egen... Eh, identitetskrise, en av de jeg har hatt mange, men en av de kom med denne filmen som heter Turisten og det tror jeg om sist det var i Trondheim også for jeg tror det er litt det tema men Turisten er en film av Ruben Østlund og jeg vet ikke om dere har sett den jeg tror den heter False Major på, på engelsk men i hvert fall så er det en, en, en far som er med familien sin på, i Alpene tror jeg på sånn skiferie jeg har på skiferie med min familie, derfor kom denne eh, filmen tilbake til meg. Eh, men da var jeg på Brokket lite skisted hvor det ikke går noe snøskred, men i denne filmen turisten da, så går det, så må de av og til skyte i fjellene sånn at snøskredene går, sånn at de er kontrollerte. Da. Så sitter denne familiefaren på, på en restaurant, de tar seg en pause eh, fra eh, skigåinga, og så sitter de der og drikker cola. Han har to barn og en kone og seg selv og så ser det at det går et snøras ganske langt borte, men etter hvert så ser de at dette snøraset kommer bare nærmere og nærmere, så det er en sånn vegg av snø som bare møter dem. Og, og etter hvert så skjønner de at dette her treffer jo oss. Dette her er jo farlig, dette her er ikke kontrollert. Og det han faren gjør da, det er at han tar lua si og mobiltelefonen og løper, mens moren tar en i hver armkrok, bare legger sig ned, og så kommer snøen over dem. Men så kommer det bare sånn litt lett snølag over dem da, og faren har da stikket av. Når dette er over, så reiser de seg opp, børster av seg snøen, og da kommer faren tilbake igjen. Eh, og hele den filmen handler om den dårlige stemningen som da har oppstått eh, etter at faren bare stakk. Og i det jeg ser det, og ser denne reaksjonen, denne panikkreaksjonen han har, hvor han bare stikker fra barna sine, så må jeg pause filmen, og som må jeg kona mi, «Du, sånn hadde vel ikke jeg gjort?» Og så bruker hun litt lang tid på å svare. Hun tänker seg om. Eh, som om hun lite litt. På. Ja, kanskje du faktisk... Eller, så, så ville bare, nei, selvfølgelig hadde ikke du... Du hadde jo reddet barna. Du hadde jo reddet oss. Altså, du hadde jo vært, vært med på... Vi hadde tatt hvert vårt barn og løpt. Du hadde ikke tatt mobiltelefonen din og løpt. Det, så, for, for jeg vet ikke, jeg elsker mobiltelefonen min høyere enn jeg elsker barna mine. Jeg er mer avhengig av mobiltelefonen min enn jeg er av barna mine. Det er i hvert fall eh, sikkert, men jeg håper jeg hadde reddet eh, barna mine. Men man kan jo liksom aldri vite da. Så, og det skaker litt ved denne identiteten. Hvem er jeg? Er jeg en pappa som i redde barna sine? Eller er jeg en sånn feig fyr som stikker av og lar barna sine i stikken? Og det vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke vært i den situasjonen. Så jeg håper på et, et sånn snøra, så jeg kan få sjekke dette ut, for jeg er litt opptatt av det. Og nå er jeg ganske sikker på at jeg har tatt med meg barna, for jeg, jeg tenker på det så mye, eh, og det er jo kanskje en måte å, å forme seg selv på, og, og hele tiden sørge for at man bevisst i sånne, sånne situasjoner, men folk har litt forskjellig intusjon da, om hva dette, hva dette vil si, altså er denne faren, vil denne handlingen faren gjøre, er det det som eh, konstituerer han som menneske, eller er det eh uh, eller, eller har inte detta nog si för den han handlet i panik så vi handlade för tänkt som så hade han tappat med sig barnen är det når vi tänker oss om eh och är för lov att oss om är det det som utgör den vi är eller är det det vi gör som vi inte får lov till eh och och oss om och det är sån sånns fråga uh, som uh, som handlar om vår identitet och personlighet vad vi tror om om oss själva så jag et, etter jeg har sett den filmen så har jeg drykket litt, litt mer ned i dette altså, er jeg, er jeg en god, altså min identitet da, er jeg en god person? er jeg en person som vil redde andre mennesker? eller er en person som er egoistisk og bare vil redde meg selv? Uh, og det er jeg bekymret for uh, så, uh, så jeg leste en studie som heter John Darley och Daniel Bateson om dette här. og de hadde uh, forsket på teologistudenter uh, og de hadde satt opp en sånn studie hvor det ba disse eller de fortalte disse psykologi nei, en efter en då du, du skal nå presentera en rapport i nabobygningen här eh så du må gå over der og presentere den rapporten och noen av dig fick då vite att de hade god tid bara gå över og förbereda men på vägen til till denne dette så mötte de då så altså var det en skuespelare som lå på backen och var skadad og da spørsmålet var hva gjør disse teologistudentene når de går forbi en man som åpenbart trenger hjelp. Og da visste det seg at 63 prosent av de teologistudentene de stoppet opp og hjalp denne, denne mannen. Men i en litt annet oppsett, hvor, hvor det får eh, beskjed om at eh, du må holde denne, dette foredraget, og du er allerede sent ute, så de må løpe ut og komme så over i andre, eh, andre byggningen og når de da møter denne skadet personen på veien, så er det de som da er stresset og tid, da er det kun 10 prosent som stopper for å redde denne, denne personen. Så dette viser seg da, det er ganske sånn kontekstavhengig. Er du en god person? Det kommer an på om jeg har dårlig tid eller ikke. Jeg er kun en person som hjelper mennesken i nød hvis jeg har god tid. Det er også sånn, så utrolig mange faktorer da, som spiller inn på hvem vi er i ulike, i ulike kontekster. Så hjälpsomheten var den avhänger ju av alldag otroligt många faktorer. Men en annan ting som, som definerer definierar oss då som sånn, en är en, en hjälpsam person, det kommer också tydligt fram på om jag befinner mig i en stor grupp eller i en liten grupp. Så för för visst du till exempel ska ha ett detta är ju sån psykologi pensum, alltså du skal ha ett hjärtinfarkt så bør du ha det på ett ställe där det likaså mycket folk for da får du hjelp hvis du får hjerteinfarkt på et sted hvor det er veldig mange mennesker så vil enkeltindivider føle mindre ansvar og være mindre tilbøyelig til å hjelpe deg, så sjansen for å ikke få hjelp i det hele tatt er til stede når det er mye folk, folk der så er jeg, en, er jeg en hjelpsom person er en person som vil redde de menneskene som er i nød runt meg, det kommer også an på hvor mange andre mennesker som er, er i, samme, i samme område så, så alle disse tingene vi da tror om oss selv, og kanskje tenker at jeg er en hjelpsom person, det er jo jammen, ikke så sikkert. Så det å begynne å tvile litt på dette, og begynne å undersøke dette, det tror jeg er det jeg kaller sinnsyn, da, som jeg har fra han Daniel sigel som kaller det Mindsight. Vi er nødt til å undersøke disse tingene, vi er nødt til å, å, å gå i oss selv, og begynne å vurdere, og, og kanskje ta opp til um, være litt mer bevisst alle de små valgene og finne ut litt mer av vad som styrer eh, adferden vår eh, og, og, og måten vi, eh, vi er på i eh, møte med andre så, så enda en sånn studie jeg fant frem til i forhold til dette med om jeg er en, en en god person det er hvis du går knask eller knep eh, og, og kommer til en dør hvor du får beskjed om å ta en, eh, en godteri ting og så han som da har godteri, han går da tilbake inn, mens du skal gå og ta en godteri ting. Hvis du er eh, da alene, og den personen sier navnet ditt, så tar du bare en ting. Men hvis du er i en stor gruppe mennesker, så er sjansen for at du tar mange ting, altså stjeler godteri, du har fått beskjed om ta en ting, den øker da til 57 prosent. Så sjansen for å være en tyv er også ganske stor, hvis du er i en stor eh, gruppe eh, mennesker, hvor du ikke kan bli gjenkjent. Mens i en mindre gruppe eh, mennesker, så, så kan man si at det, hvis du utsetter mennesker for en, eh, for en test i et rom eh, hvor det er muligheter for å jokse, så vil de være mer tilbøyelig til å jokse eh, i et rum som er helt neutralt, Men hvis du henger opp ett bilde av en person med noen øyne som ser på deg, så er sjansen at de jukser mindre. Så da føler du deg sett av et annet menneske, selv om dette da ikke er et menneske, men et bilde, så, så vil du også være mer tilbøyelig til å ikke benytte av den sjansen eller muligheten til, til å, å, å jukse. Poenget med dette er, å, er å si at uh, identiteten vår, den, den vi, hva vi identifiserer oss med, og hvordan vi beskriver oss selv, og hva vi tänker er kjernen i den, den vi er, det er ganske avhengig av uh, situasjonen vi befinner oss i. Og det er alle disse det er masse yttrefaktorer som, som er med på å definere eh, eh, hvordan vi eh, reagerer eh, i ulike situasjoner. Så, så jeg vil, eh, mye av mitt virke går ut på å prøve å eh, løsne litt i disse mer fastlåste forestillingene vi har om at jeg er sånn, jeg er sånn. Altså, jeg tror at eh, vi er sånn i noen sammenhenger, og så er vi helt annerledes i andre sammenhenger, og så videre. Og det Uh, og, og den insikten gjør at det er ikke er så clear cut uh, lenger og, og jeg har jo da vært litt opptatt av å, å prøve å jeg, jeg synes jeg brukte mye av livet på å prøve å finne ut hvem jeg var og så viste det sig jo da at jeg er jo et uh, sammensurium av krefter som påvirker på mig hele tiden og når jeg prøver å finne en forklaring eller en kjerne i meg selv så jeg uh, går jeg meg vild, altså, eller jeg låser meg fast i ganske snevere forestillinger om, om hvem jeg er. Uh, og jeg har også ulike forklaringsmodeller som, som, kan, uh, som kan, en slags narrativ som hele tiden hjelper meg å, å skape sammenheng, sånn at jeg i hvert fall føler en viss grad av sammenheng i, i hvem jeg er. Og en, en annen ting som på en måte skaket min egen, uh, min egen idé om meg selv, da, min egen... Uh, identitet, det var min identitet som pappa igjen, altså, for det er der jeg sliter mest, og det, det var for en situasjon hvor jeg, hvor jeg var på hytta med, med sønnen min, han var fire år da, og så synes jeg det var, han er ganske sånn spretten og uredd det er man jo for når man er barn, altså for gutter små, små barn, det har ikke utviklet fryktsresponser nok virker det som, så det gjør eh, ting som er eh, veldig farlige og eh, på den hytta så hadde vi en båt som gikk ganske fort, og så hadde vi et sånt knebrett som man kunne eh, slenge bak båten, og min sønn på fire ville veldig gjerne sitte på det som er en slags vannskiaktig, bare du sitter på knærna så jeg tenkte ja, det, det kan vi prøve på og så satt jeg han på det brettet da, og så startet jeg båten, og så kjørte jeg båndgass ut i Sunne. og så klarte han å henge på, og da ble vi så fornøyde begge to at vi bare fortsatte utover. Så kom det en svær ferie rett foran oss, men jeg bare svinger liksom unna den og kjører bak i kjølvannet på den, på den svære ferien, og så filmer jeg det samtidig. Og så sender jag den filmen til, til kona mig og så ser jeg sjekk, han kan stå på sånn knebrett, eller kneeboard, tror jeg det heter og da får jeg bare, da, det første ringer hun, og så sender hun en melding med sånne store bokstaver, kom hjem, eh, og var tydeligvis sint da, for det at det å kjøre en fireåring bak en stor ferie, eh, på et knedrett i båt, det er eh, uforsvarlig, det er direkte uforsvarlig, og, og jeg tenker jo, har jo identifisert meg som en ganske forsvarlig pappa, eh, men dette her blir en slags identitetskris da, for det her viser seg at jeg ikke er så veldig forsvarlig, og da begynner jeg å leite etter forklaringer på min sånn ut av karakter, i og med at jeg har tenkt på mig selv som veldig eh, forsvarlig, og nå gjør sånne åpenbart uforsvarlig ting, for når hun kjefter på meg så skjønner jeg at det ikke var så lurt. Eh, men, og da koker jeg sammen en annen forklaring som jeg eh, har lest meg frem til, og, og det er at eh, ulike parasitter eh, som eh, vi har i oss kan eh, påvirke oss ganske mye. Sånn at eh, hvis du for eksempel har katter som vi har, katten er med på hytta, så har den ofte noe som heter toksoplasmose i seg, og toksoplasmose er en parasitt som eh, liker seg best i tarmen etter katter, men etter hvert som katten da bæser ut den eh, parasitten, så, så må den prøve å komme tilbake inn i katten igjen og det den ofte da gjør er at det er mus som kommer og lukter på denne bæsjen til, til katten, og så går denne parasitten da, hopper den over på, på musa, så går den inn i musa, og så gjør den med hjernen til musa, så sånn at musa blir mindre redd for katter. Så frykter responsene til, til musa, blir sånn at musa oppfører sig idiotisk og uvørnt, så sånn at den bare går ute og ser en katt, tenker, oi, kult, skal vi leke? Og så blir den spist. Så denne parasitten påvirker musa så mye at den, det blir lett for katten å, å spise denne musa. Så katten blir drept på grund av denne parasitten som har på en måte hjernevaskan eller styrt hele nervesystemet på en sånn feilaktig måte. Og, og da er parasitten tilbake i tarmsystemet til katten. Og så viser det seg at dette også fungerer litt på mennesker. Så mennesker som er i trafikkulykker og så videre vi har ofta toxoplasmosis här för det har tagit vid större chanser än det det egentlig eh kan göra rättenskap for. då. Så min forklaring på att jag hade dratt sönder min ut på detta knebrätte, det var rätt och slett att eh at jeg var besatt av toxoplasmose och inte var helt mig selv. Eh så, så på den måten så erkände jag mig själv eh i gärningsögonblicket på grund av parasitter fordi at jeg følte det var ut av karakter, det var ikke uh, sånn jeg egentlig uh, var. Uh, men uh, hun kjøpte ikke den uh, forklaringen, men, uh, men det er uh, uh, ofte et slags desperat forsøk da, på å finne en eller annen sammenhengende forklaring på hvorfor vi handler på måter som vi dypest sett kanske ikke helt klarer å identifisere oss med, eller som er litt ut av, uh, ut av karakter. Uh, og det er også, også skylde på, ytteromständigheter för hurdan jag eh uppför migs altså ytteromständigheter eller då at att det rättsätt vad påverkat av av dessa parasiterna. Eh så og, og sånn det hos människan, så när vi ska förklara när vi ska förklara andra människors adferd og allt det de gör som är idiotisk, så uh, forklarer vi det utifra ut karaktertrekk personligheten og personligheten deres. Men når vi skal forklare hvorfor vi selv gjør ting, så forklarer vi det utifra omstendigheter. Så, så, når, så man tenker at det, jeg ringte ikke opp uh, på den telefonsamtalen, for det hadde tre møter i dag og var så opptatt. Men jeg tenkte at det, han ringer ikke opp fordi han er en glemsom person. Så jeg vil anklage andre for, for det de gjør for, på karakter og på meg selv, på, på omstendigheter. Det er ganske en sånn naturlig eh, ting vi, eh, vi driver med. Så når det da handler om identitet eller personlighet og så, og så videre, så er det jo eh, alle de tingene som vi tenker er typisk oss, alle de tingene som vi tenker definerer oss og som er mer eller mindre faste eh, over hverandre, eh, over tid. Hei,
4: jeg ser at du har spurt et
2: spørsmål
3: der. Så ja, mm. ja, ja så så ser jeg ser det. Du trakk fra noen eksempler på sosiale settinger der enkelte faktorer inhiberer eller fremkaller adferd. Hva tenker du om forholdet mellom konformitet og identitet? Kan konformitet bli en flaskehals i prosessen av å utforme eller forstå ens egen identitet? Eller kan det handle i tråd med konformitet like gjerne være ens ens identitet ja det er jo et, um, i, i første omgang så så har jeg da prøvd å snakke om at identiteten vår er formbar i forhold til hva slags kontekst vi er i, og jeg tror også at andre menneskers syn på oss, altså måten vi blir sett på, eh, vil påvirke identiteten vår, så og identitet i, til forskjell fra personlighet, altså jeg blander de begrepene, for jeg er ikke noen sånn typisk akademiker, så jeg er ikke sånn veldig opptatt av å skille de fra hverandre heller, jeg tänker bare på summen av det jeg tänker er meg, som vil da påvirkes, så, og, så jeg tror nog at ytteromstendigheter og den kraften som virker på oss fra samfunnet eller fra ja, våre venner og bekjente oss videre hele tiden er med på å, å skyve oss i litt ulike retninger på ulike parametre av det vi identifiserer som pers personligheten vår så, så et eksempel eh, som, som jeg husker jeg leste om i en sånn personlighetsbok handler om en fyr som bodde i Italia og var, identifiserte sig som italiener. Han var patriot, jeg er italiener, så jeg identifiserer meg med landet mitt. Og så kommer krigen, og så blir Italien for en sånn fascistisk styre, så plutselig så er han, han er rett og slett jaget av sitt eget land, da, fordi han også tilfeldigvis var homofil så homofili, homofili har ikke vært noen sånn sentral del av hans identitet det har vært hans øh, sexualitet det har ikke hatt stor plass i som sånn han tänker om sig selv, men når hele Italia, som man på en måte elsker, plutselig går imot han og, og forfølger han på grund av sin seksuelle legning så vil det trykket gjøre at plutselig så er han bare homofil, det er det han er, det er hans identitet har blitt sånn oppslukt av denne ene facetten, for den har blitt så viktig av alt dette presse øh, utenfra så måten vi blir møtt på vil også mer eller mindre femkall ulike eh, sider eh, ved oss selv. Men det med konformitet, da, det, det, det tror jeg altså, jeg vet ikke om kan så mye om, om konformitet, men, men jeg tenker av og på identitet også i, i forhold til eh, Kohut, kanskje, som har dette tripolare selve, og det å være eh, lik og føle en slags fellesskap, og adoptere en identitet som tilhører en bestemt gruppe mennesker, det kan ofte være en, en, en viktig del av menneskets utvikling, da, av selve vårt på en sett og vis, fordi at det, selve vårt i forhold til COVID mener at det, det, det bør være, han, han snakker om det tripolare selve, så vi trenger at noen beundrer oss, og, og jeg tenker at de sidene ved mig som har blitt beundret, har også vært i sidene som jeg har stimulert og videreutviklet. Så mine interesser og tilbøyeligheter og talenter, det tror jeg ikke på noen særlig måte er medfødt, men jeg tror det er nettopp at det har blitt anerkjent og bekreftet på en positiv måte, at det har varit med på at jeg har videreutviklet de sidene ved meg selv. Jeg tänker for eksempel sånn om det at jeg elsker å skrive, det tror jeg handler om at jeg på et eller annet fikk publisert en novelle i et eller ungdomsblad på ungdomsskolen. Og siden den novella nådde fram i en konkurranse hvor det sikkert var sånn åtte stykker med, så, så følte jeg meg så god til å, til å skrive at det ble noe jeg fortsatte med og, og stimulerte, og kanskje da vi har stimulert et helt, helt liv, langsomt har blitt mye bedre bedre på det, så det er på en måte den grandiose polen, jeg har fått anerkjennelse på det, det har blitt en viktig del av min identitet da. at jeg er en som skriver jeg skriver litt hver dag um, så, så det er den grandiose polen og, og så har du også den, den, den mer idealiserende polen, at vi, at vi har noen vi ser opp til og identifiserer oss med så min identitet vil også være liksom preget av forbildene mine, de, de menneskene jeg har fullt etter og prøvd å bli litt sånn og det har vært ganske sånn, eh, si, det har vært ganske sånn eh, tydelig i mitt liv at det er enkelte mennesker jeg har fulgt etter. De vet ikke at jeg har fulgt etter dem. Så jeg har ståka dem, men jeg har ikke ståka dem på noen annen måte enn at jeg har lest alt jeg har skrevet, og jeg har hørt alt har sagt, og jeg har uh, hørt det igjen og igjen. Jeg har hatt noen sånne mennesker eh, i, i livet som jeg virkelig har følt. En som heter Ken Wilberg, blant annet. Eh, så jeg har samlede verker bak mig på, på kontoret her. Signert samlede verker av en sånn fyr som jeg i etterkant ser er en slags litt sånn shaman-guru-aktig, alternativ, New Age-y type, men som likevel lærte meg så utrolig mye da. Men jeg fulgte etter han veldig lenge, likte han veldig godt, og så på et eller annet tidspunkt så, så gikk jeg en annen vei. Så, 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 dette, så han, han har kanskje vært en slags forbilder, en slags viktig del av dette idealiserende delen av, av selve, så vært en del av min identitetsdannelse, men spørsmålet her handler også om konformitet, og jeg lurer på om det er mest relevant da, i forhold til det tvillingssøkende selve. For, for det tvillingssøkende selve, det, jo, det, har, det er dette menneskelige behovet for å være lik andre, og som føler seg som en del av en flokk. Og det tror jeg er ekstremt viktig å føle tilhørighet. Da. Og tilhørighet, det tror jeg vi eh, får når vi deler eh, til deler av vårt Identitet, eller at vi har en slags, en slags felles narrativ en slags felles forståelse et omdreningspunkt for, for vem vi er og hvordan vi ser på, på, på verden til forskjell fra noe annet kanskje så, så jeg tror nok att det tvillingssøkende selve er med på å skape identiteten vår i kontakt med andre mennesker og da er det litt tilfellig hva slags gruppe du havner i da. du kan for exempel havne i et skruppet ihug av fotballmiljø, så blir det en vesen til del av din identitet som Liverpool supporter. Så jeg ser på sønnen min, han er Liverpool-fan. Jeg har ikke noe interesse for, for fotball, men jeg ser hvor viktig det å ha disse draktene, fordi de andre gutta i klassen har de draktene, og så er det noen som har Manchester United, så, så definerer vi oss litt i forhold til de, men vi er likevel en flokk som har disse felles verdiene og synger i samme sangene. Så Jag tror konformiteten är jätteviktig. Altså det och så bli lite lik og och och som del av flokken, det är ett väldigt viktigt, en viktig del av utvecklingen vår og det är också en väldigt sån identitetsdannande eh, del av det och 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 bli vuxen. så tror jag det, det må vi acceptera. Jag tror det är väldigt viktigt att och anerkänna at, eh, for unge mennesker så er det viktig å være lik eh, de andre, eller høre til en gruppe, om det er fotballspiller eller danser. eller Så du, du definerer det i sammen med andre, og da blir du, du kanske å være en sånn kopi, eller du prøver liksom å være noe annet enn det. Som, det, kan, det kan høres litt sånn fake-aktig ut, men jeg tror ikke det er fake, jeg tror bare det er en del av dansesprosessen. Og så tror jeg vi kan risikere å havne i miljøer hvor vi blir en del av en gruppe, som vi langsomt ser at... Eh, har et slags snevert perspektiv på medlemmene kanske på andre mennesker på verden for øvrig sånn at du, du lander der du blir dette men på et eller annet så kan du også klare å løsrive deg fra det hvis det ikke er et godt sted uh, å være så jeg tror det er også uh, at konformiteten kan være bra hvis det er et positivt uh, projekt og du blir en del av den gruppa men så må du også på et eller annet tidspunkt uh, løsrive deg fra det jeg vet ikke om jeg svarte på det spørsmålet, altså, er hva, hva er egentlig spørsmålet? Altså, flaskehalsen i prosessen av å utforme eller forstå ens egen identitet, eller kan det å handle i tråd med konformitet like gjerne ens, ens identitet? Sånn nettopp, så jeg tror ikke at uh, jeg kan finne meg selv. Jeg, jeg, sånn jeg har vært opptatt av selvhjelpslitteratur, så, så er det noen uh, ideer innenfor psykologi som sier at det du må, finne, du må finne deg selv, som om det er ett land annet gjemt i deg som er dig. Men jeg er mer jeg tänker at vi har noen, noen utgangspunkt, noen preferanser, og noen talenter og noen medfødte tilbøyeligheter, som det kanske er lurt å spille på lag med. Men jeg tror i ganske mye større grad at vi har muligheten til å forme oss selv. Så i stedet for å finne oss selv, så tror jeg kanske. det ett veldig så, så relevant perspektiv å prøve å sig seg selv og bli den personen man ønsker å være. Også litt i tråd med disse ulike polene, dette selve da. At man for eksempel ved å, ved å skrive en setting så er man ikke en forfatter, men man har lagt in en slags aksje uh, i det å identifisere sig som en som skriver. Og hvis jeg det hver dag, så blir det langsomt en del av meg. Uh, og den ja. jeg har blitt presset på, på en måte, det er ikke min idé at det skriving og det har høy verdi det er fordi at faren min er lærer så, så han har gitt det mye verdi, og i hans det fikk mye verdi eh, i, hans, eh, i hans verden så overtok jeg på en måte det jeg ble eh, litt som han overtok de verdiene og så ble det langsomt eh, mine egne så så, så det er, jeg er klar over hvor jeg har det fra, og jeg er klar over at det, det er installert i meg, og jeg har nå tatt eierskap til det, og det er en viktig del av meg, en positiv del av meg. Så like viktig tror jeg det er, og, og, så, når jeg snakker om disse yttre forholdene, så snakker jeg litt sånn adfeilspsykologisk om det. Og det er jo egentlig det jeg er mest opptatt av. Jeg synes bare det at det er all disse yttre kreftene som også er med på å forme eh, den vi er som menneske. Og, og det tvillingsøkende selve, vår, eh, vårt behov for å være del av en flok, det kan også ofte gå på kompromi med noen andre ting, eller skyve ut noen andre ting. Så vi går på kompromi med egne eh, verdier, og da kan, vi få noen, eh, kan det oppstå noen konflikter eh, som vi er nødt til å på. Og hele livet handler vel om å løse sånne type, type konflikter.
1: specialist to find out if it's right for you.
2: Have catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com. Hvordan, hvordan jobber
4: dere med det i terapien? Uh, altså, Följer du, du ofta speciellt jobbet med identitets eh, liksom problematikk eller är det något som går igenom nästan all type av problematikk?
3: Ja, för att jag jag följer detta är något som är går eh all eh, problematikk. Jag jag det är eh det mest centrala och jag tror de flesta terapiformer på en eller annat sätt touchar inom det. Och jeg, ikke, jeg, jeg kan ikke tenke på noen terapiformer eller metoder som ikke har et element av dette altså, mitt mit mantra er at alt du tenker og føler er feil, Men i ACT for eksempel altså acceptance and commitment therapy så er det dette med diffusion, kaller de det vel og det er jo denne innsikten som gjør at du er ikke tankene og følelsene dine altså, alt jeg tror jeg er det er jeg ikke altså, og de går, går till og med sånn uh, semantisk tilverks, sånn som, jeg husker jeg leste han som et Alfred Korsipski, som var sånn semantikerprofessor i det, han mente at vi burde forbi verbe å eh, være i presens, altså, jeg er, for du er ingenting, hver gang du sier jeg er noe, så binder du deg til en, en definition av hvem du er, og det, det ekskluderer så ekstremt mange, så i denne settingen, så tenderer jeg til å føle sånn, men i en annen setting, så føler jeg det sånn, så, så det å så løsne på disse selvforståelsene vi har, det tror jeg er en vesentlig del av all form for terapi. Og hvis vi da skal gå inn i hodet på, på folk og se på identiteten, altså, i stedet for å se på denne adferdsanalytiske, alle disse kreftene som kommer utenfra, så, så, så vil jo jeg oppleve at det, den jeg er som menneske, kan jeg kanske, alltså jag ser på mig själv som en ansamling av relationer som jeg har haft. Uh, og och kan man gå till dessa objekt eh uh, relationsteoretikerna i såna postfreudianerna kan också egentligen egentligen på Freud alltså för att jag jag ser på mitt eget på min egen psyke eller på allas människors psyke som et rum hvor det bor mange uh, ulike olika folk og det bor mange ulike folk som krangler på ulike måter, eller snakker sammen på ulike måter. Så min, når jeg tenker, så er det ofte et slags ekko av samtaler jeg har med andre mennesker som har hatt betydning for meg. Og derfor så er, så, så tenker jeg litt at uh, alle mine relasjoner har på et eller annet tidspunkt flyttet inn i meg og blitt en del av meg, og det utgjør meg. Uh, så, så jeg ser for mig at det, hele bevisstheten min da, er et slags rum. Og i dette rommet så kommer det og går, går eh, forskjellige tanker og følelser, og forskjellige reaktioner, avhengig av hva slags det er også. Så dette rommet spiller også på en måte eh, ball med de, de tingene som ligger utenfor, uh, utenfor meg selv. Så av og til så kan jeg tenke på meg selv som en TV. Altså at, at jeg er TV-en, men alt det som dukker opp av programmet på den tv det er ting som dukker opp i bevisstheten min. Og problemet til folk er vel at de tror de er det som dyker opp på TV-en. Altså, de, jeg tror hvis det er et dårlig program på TV-en, eller hvis det er et rasistisk program på tv så er jeg rasist. Uh, og jeg tror det er en litt sånn fastlåst uh, måte å tenke på. Jeg tror at det som dukker opp av uh, ting på, på i bevissthetens teater, kan man si, det er, jeg er nødt til å skjønne at det er, det er en del av meg, men det er ikke hele meg, og hvis jeg bare fanger og ser, å nei, sånn kan ikke jeg være, altså, altså at vi, blir, vi blir veldig opptatt av at vi er disse tankene og følelsene våre, vi er for tett på det, vi tror på tankene og følelsene våre, hvor jeg gang på gang sier til folk terapi, du må ikke tro på tankene og følelsene dine, de er alltid filtrert via en hel hevd av nevroser, og aldri en øh, øh, særlig objektiv øh, vurdering av hverken deg selv eller andre mennesker. Så ta det alltid med en klype salt. Og det er her identitetskrisen oppstår, for da sier de, ja, men hvem er jeg? Hvis jeg ikke er det jeg tror jeg er, hvem er jeg da? Da har jeg liksom ikke noe sted å stå, tror jeg er de, den følelsen. Da har jeg ikke alltid noe veldig godt svar. Da er liksom svaret mitt at du er rommet, men du tviholder på disse ideene du har om deg selv. Og i mitt tilfelle da, at jeg er udugelig. Altså, jeg tenker ikke at jeg er udugelig, men veldig mange av de menneskene tenker har ø, opplevd mye kritikk, de har opplevd mobbing, så de har jo indre stemmer som snakker til dem selv, om dem selv, på en veldig negativ måte. Så sånn at de hele tiden har en stemme som sier, det får du ikke til, du er dum, du er dummere enn alle de andra nå driter du deg ut igjen. Altså, det er ikke sikkert den stemmen er bevisst engang, men det er, det som går, det er den typen dialog som føres inni dem, hvis vi kan tro på at de er, er dialogiske. Og på en eller annen måte så, så er det sånn de har lært seg selv å kjenne og det er det de tviholder på og, og vi jeg da påstår at det, ja, men det er ikke nødvendigvis en sannhet det er et Eko fra hva en andust har fortalt at du er på tidlig tidspunkt som du har trodd på og han som sa det til deg er ikke til regnlig han hadde masse issues som han prøvde å, å lempe over på dig han prøvde å tråkke på dig for å føle seg litt bedre, og når du plutselig tatt det som din egen sannhet, din identitets som du har fått av en annen som hadde behov for å tråkke på dig for å føle seg litt bedre så, så at de har de ideene og tro på dem det er, det er, hele, hele terapiprosjektet går jo da ut på å gi slipp på den ideen det er litt som det der bildet med den apekatten har du sett det? som er sånn, det er en sånn bur og så tar i det buret så er det en banan og når apekatten da tar armen sin inn i det buret og griper om bananen, så får han ikke hanna seg ut, men han vil ha den bananen så han tviholder på den bananen, men han blir sittende fast så han er ute og slipper bananen for å slippe fri og litt sånn tror jeg det er i et slags bilde på psykoterapi også. Du er nødt til å slipp på dine favorittbeskrivelser av deg selv for å bli fri. Men da står du plutselig, da faller du litt fritt. Hvem er jeg nå? Hvordan ser jeg verden, eh, verden nå hvis jeg ikke skal se dem i disse, eh, med disse øynene? Så vi skal dra den metaforen enda lenger da, som jeg, synes, som jeg egentlig hadde tenkt å snakke om. Altså denne indre, hvis, hvis jeg ser for at det vårt er et hus og dette huset har noen vinduer, og de vinduene kan vi eventuelt ta også, trekke ned en rullgardin for, så folk ikke kan se in. og så kan vi ha et vindu oppe, og så kan vi vise en variant av oss selv i det vinduet. Og det tror jeg også er en, en sånn, et stort problem for, for mennesker, de, for mange mennesker som jeg med i hvert fall, de har en slags forestilling om at veldig mye av det som bor i mig. det er ikke så akseptabelt for andre, eller det er ikke bra nok det må holdes skjult derfor så viser jeg frem bare denne varianten av meg selv, og det er den som står i vinduet og smiler og vinker til alle de andre. Og alle de andre ser den varianten, men de mistenker at det bor flere i det huset, men de ser dem ikke. Og der tror jeg du liksom har kimen til en sånn type sosial angst, at du, du våger ikke være åpen, du våger ikke å spille på flere strenger av deg selv, fordi du enten ikke kjenner til de strengene, eller du anser de som ikke er gode nok, så du har på en måte stua dem bort, i et hjørne, eller stengt inn i et kott inne, inne, inne i huset ditt. Det, det tror jeg er litt sånn vi mennesker gjør, altså syken vår, jeg tror, vi, jeg tror identiteten vår, det er liksom slags spotlight inne i hodet vår, det, dette her, det er mig. Og alt det som ikke er sånn, det er ikke mig. Men det, så da presser du det ut, og hvis det da har disse tilbøyelighetene, og vi har ju utrolig mange tilbøyeligheter, men når vi ikke tar ansvar for det, så prøver vi å presse de ut, vi prøver å lukke dem innen vi plager å lage en grense inni oss selv, det er meg, det er ikke mig. Og hver gang vi setter opp en grense, enten det er mellom to land, eller, eller om det er i oss selv, så oppstår det ofte en type konflikt på den grensa, og du trenger noen grensevakter, og du trenger noen til å passe på at det ikke kommer folk over den grensa der som ikke har pass, eller som ikke, eh, som ikke kan oppføre seg. som så, tror jeg det er litt i vårt eget indre liv også, at vi setter opp grenser, så hver gang vi ser egenskaper ved oss selv, som vi ikke liker å identifisere oss med, så prøver vi også å sperre de ute, og da har vi slags psykisk forsvar da, som lager grenselinjer eh, mellom det vi ikke da vill, vill være oss selv bekjent, og det putter vi da ut i i eller annet kott, eller et eller annet mørkt del av vårt eget indre liv, og der ligger det og murrer, tenker jeg. Er, vi skal se på en annen måte, hvis, hvis syken vår er en, er en skoleklasse, så er utrolig mange sider ved oss selv i den klassen, men hvis vi, er, og hvis vi da skal tenke at denne klassen skal være sånn og sånn, skal være sånn og sånn, så, så vi, kan vi bli en diktatorlærer. Vi kan jo straffe alle barna som ikke gjør akkurat det vi mener de skal gjøre. Så du kan jo være en diktator som, som setter alle på plass, men på et eller annet tidspunkt, så, så vil nok, et, hvis du prøver deg på diktatorstrategien mot deg selv, altså sånn er ikke, sånn er ikke, skal være sånn, skal være sånn, skal være sånn, skal være sånn, så, så tror jeg at på et eller annet tidspunkt du får opprør. Jeg tror du får revolusjon inni deg selv, for det er masse følelser som har blitt eh, satt på plats så mange ganger og ikke fått lov til å uttrykke seg. Så til slutt så blir det eh, revolusjon og opprør, og det tror jeg er panikkangst. Eller, eller, eh, ja, jeg, tror det er, jeg tror det er panikkangsten. Men en god lærer da, har en slags naturlig autoritet, og denne gode læreren er ikke redd for lit uro, og han er heller ikke redd for Gaute som sitter på bakerste benk og lager kvalm. Han prøver heller å snakke med Gaute og finne ut av hva det Gaute trenger, hvorfor, hvorfor ha Gaute disse innspillene hele tiden, og, 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 og hva er det? Så i stedet for å enten true han til å holde kjeft, så, eller, eller sperre han inn i et skap, så, så tror jeg kanske selvutvikling handler om å gå i dialog med de sidene ved oss selv, snakke til dem, identifisere dem, høre på vad de vill og, og, og se si at jeg skjønner uh, vad du sier, det er et godt innspill det kan jeg ta med meg uh, i måten jeg er på, eller uh, det er et godt innspill, men akkurat det passer ikke, ikke nå, men du har gitt vedkommende en stemme uh, og, og det tror jeg er litt sånn uh, jeg, jeg tror det er identitetskrisen er å innse at vi har veldig mange sider ved oss selv som vi har på en eller annen måte fortrengt og hvis vi har fortrengt for mange sider, så lever vi i et psykisk diktatur, hvor det ikke er lov til Vi, i, vi har slags indre Nordkorea, hvor vi lever i en form for fantasiverden, hvor ting skal være sånn og sånn, men vi merker at det er noe som er litt offer, og det blir til slut et eller annet symptom. Så, så jeg vil tenke at selvutvikling, eller identitetskrise, det handler om å bryte ned disse grensene mellom hvem du er og ikke er, og akkurat som de menneskene jeg føler lykkes mest med hva skal man si antirasistisk arbeid da. det er ofte de menneskene som har en eller annen etnisitet som for eksempel nye nazister ikke anerkjenner eller synes er mindreverdige og i stedet for å bare drive sånn skyttegravsting så blir vedkommende kjent jeg husker ikke hva han heter men Sam Harris har hatt en, en dame på podcasten som har på en måte gått inn i Ku Klux Klan med uh, en mørk hud og blitt kjent med de folka, og plutselig så må de si, ja, vi liker ikke sånn som dig men deg liker vi. Altså, så du, gir, du går i dialog med uh, rasistene, og så får rasisten et ansikt, og så får du et ansikt, og så blir du kjent med den siden av deg selv. Så, så det vil også være en sånn, så, hvis jeg tenker at jeg har rasistiske tilbøyeligheter, så vil det være å fornekte de. Det vil være en en måte å uh, i de uh, kraft på, altså de, de blir et monster inni meg som jeg bruker mye mental energi på å unngå, i stedet for gå i dialog med dem, høre vad de vil høre hvordan de tenker, og si okay, rasisten i dig den eh, stammer fra en følelse av fremmedfrykt som du har med deg evolusjonært fra en tid hvor det å plutselig komme til et annet kontinent og møte mennesker som så annerledes ut var livsfarlig, for de hadde sykdommer som du ikke har så da måtte du holde to meters avstand selv om det ikke var korona, det var andre type sykdommer som du, du sleit med så rasisten eh, springer en eller annen sånn eh, fryktfølelses æren eh, for det som er annerledes og ukjent, for det hade en overlevelsesverdi på et eller annet tidspunkt, men nå nå lever vi i et multikulturelt samfunn den frykten for disse sykdommene ikke lenger er reell. Så det å gå i dialog med din indre rasist for så å opplyse rasisten kanskje på en vennlig måte, vil være en måte å inkludere dette i, så de ikke får så mye eh, makt i kraft av at det er en, et element i det selv. Da. Så identitetskrisen blir for de fleste å innse at jeg er ikke alltid sånn som jeg tror jeg er. Jeg må gi slipp på noen av mine favorittforestillinger om meg selv. Og det kan være alle de forestillingene som er uh, snevere eller litt urealistiske. Det kan være forestillinger som er uh, grandiose. Jeg tror jeg er bedre enn alle andre. Det er ikke nødvendigvis en virkelighetsnær og, og god beskrivelse av seg selv. Så da kommer kanske depresjonen som en slags uh, demper på dine egne... Uh, grandiose forestillinger og kanske en viktig justering av deg selv. Mens de fleste menneskene jeg møter tror ikke at de er bedre enn andre, de tror at de er dårligere enn andre og de har et, et indre liv bebodd av folk som har snakket ned til de, har kritisert de, har mobba de kanskje, behandlet de dårlig på, på skole og så videre. Og så har det, de konfliktene på en måte flyttet in i det og det har blitt deres egen stemme og deres egen selvforståelse. Så det er man kan se at av de menneskene jeg møter, de har blitt på på skolen, de har blitt pisket av en eller annen, annen person som hadde problemer eh, selv, og trengte å hevde seg eh, for å føle en form for kontroll på tilværelsen, og drev da og rakka ned på andre for å sørge for at eh, han holdt folk på en slags armlengd i stavstand, hadde kontroll på folk i, i form av frykt. Da. Og når, når du da på, er ferdig på barnskolen og skal ut på ungdomsskolen, så flytter kanskje denne mobbaren, men da sier han til deg at du vet hva, nå har jeg pisket deg i, i, i syv år, nå kan du overta pisken, og så kan du piske deg selv fremover, for nå er ikke jeg i anledning lenger. Eh, så tar man den pisken, og så begynner man å piske seg selv med den samme eh, type stemme. Altså, det du har blitt fortalt at du er, blir også en del av din identitet. Og så har jeg belegg for å si at alt du tenker og føler er i beste fall bare litt riktig. Det du har så mange negative ideer om, uh, om deg selv, det har du for et eller annet. det er ofte et ekko. Det er ulike typer objektrelasjoner, det er meg og den andre, som nå har blitt en del av mitt indre psykiske liv, og strukturerne i mitt, uh, mitt psykiske liv. Og det å skape en forståelse i disse relasjonene, det er kanskje det Freud også kalte komplekset. Altså noen, rel noen relasjoner er vanskelige, og vi løser det. Mens noen relasjoner er uh, vanskelige, og det oppstår noen konflikter som ikke finner noen god løsning på, og da flytter de konfliktene inn i oss, og det blir uløste konflikter, og det er det Freud kalte komplekser. Så kan man se for seg at man har en eller annen problematikk knyttet til en type menneske som vi kanskje generaliserer litt, Kanskje det er vi har problemet Vi har veldig gode relasjoner til folk som er yngre enn oss, eldre enn oss, motsatt kjønn og så videre. Men samme kjønn, samme alder, der har vi et eller annet uavklart, et eller annet som flytter inn. Så når vi omgås den typen mennesker, så dukker dette indre kjønnene, uavklarte komplekset opp inni oss, og så utspiller det seg på nytt i møte med dette andre mennesket, så tilskriver vi dette andre mennesket masse egenskaper som det kanske ikke nødvendigvis har, fordi vi, vi på en eller annen måte utspiller vårt indre psykiske drama i møte med det andre, og da, da kan man se for seg at dette med å ha en slags relasjonsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse kan være ganske kontekstspesifikt. Vi kan omgå oss og ha gode relasjoner til mange, og så er det noen typer som, som ikke klarer å ha den den typen eh, relasjon til så, så, så det tror jeg kanskje er en måte at vi også er fullt av disse kompleksene og det å rydde opp i de eh, kompleksene, det er også en del av terapien, spesielt gruppeterapien altså det er også hvis du kommer i gruppeterapi her og skikkelig mislike meg, så har du et veldig godt utgangspunkt, da har vi mye å lære Altså, det er de personene i gruppeterapi som jeg umiddelbart ikke klarer å tenke, de der svinger ikke med ikke min helt tatt, åh, den personen der kan jeg ikke fordra. Det å også gå videre der og undersøke, det, for, for det at jeg får så sterke følelser for noen, det betyr ofte at det har ennå betydning for mig. Det er et eller som er uavklart her, det er et eller annet jeg har forstått, og det å klare å rydde opp i den konflikten til det mennesket, och lära mig och lika det människan kan også være och lære sig att løse den konflikten som bodde i mig så jeg blir ett jag får mindre konflikt inne i mig för det jag löser den konflikten i möte med et annat ett annat det är på något måte gruppterapiens värde då och se på hurdan disse tingarna som bor inne oss och och har också sagt att jeg, jeg bruker brukar humor og och standup komikere och jeg jag jag av sånne karakterkomiker også, norske, for jeg synes ofte de setter sider som også bor i meg selv, som jeg ikke kan få dra på spissen. Så når Kevin Vågenes sitter i parterapi, så tenker jeg, du er ikke et opplyst menneske hvis ikke du kjenner deg igjen i noen av de karakterene. Så, eller du er i hvert fall et ganske sånn, jeg tror du har så mye selvinsikt hvis ikke du kjenner deg litt igjen i de. Men i det du ser de karakterene på utsiden av deg selv, og du kjenner igjen de samme tendensene, den passivt-aggressive trekket av han der som skal selge huset, for da må jeg slutte jobben med mer som med barna, for det kona nevner litt, ja, du kunne kanskje vært litt mer sammen med barna, så blir det helt, sånn går helt i lås, og så ha et snev av de, av, av de trekkene. Det å se de foran meg, det gjør at jeg kan få et litt annet forhold til de, jeg kan av til like disse karakterene, jeg kan inkludere de, de får en stemme, de får et ansikt, og når jeg da senere kommer i situasjonen hvor jeg merker at jeg er passivt-aggressiv på den måten, så dyker dette opp, det blir synlig for meg. Sånn jeg kan til, så jeg tror jeg bevisst bruker sånne typer karakterer for å på speile meg selv og, og kunne se, se dette for å utvide. For, for min identitet er jo ikke å være passivt-aggressiv, men så lenge jeg ikke anerkjenner min egen passiv-aggressivitet, så, så lever jeg med masse eh, forsvarsverk som sørger for at jeg holder de siden av meg selv ute og ingen vil, jeg vil ikke ha dem de, eh, som en del av meg eh, men det å da våge å integrere dem som en del av meg eie dem, ta ansvar for dem så vil de ikke kunne tuppe meg i revet i, i, i neste sving da vil jeg kunne eie dem, jeg har dem og da, da vil det heller ikke eh, komme til å spille seg ut bak min rygg på en måte uten at jeg er oppmerksom på det så identitetskrisen altså som jeg pleier å sitere i kirkegård det, altså hvis du ikke våger å miste fotfestet så vil du miste deg selv og det å tviholde på, en, på at jeg er sånn og, sånn og sånn og sånn da har du som regel et indre liv fullt av masse sperrelinjer og side ved deg selv som du ikke makter å, å se i øynene og psykoterapi er jo ofte å se nettopp de sidene i øynene og integrere, integrere de, de sidene ja, det var ikke noen flere spørsmål der men uh, kanskje det er noe spørsmål, kanskje det er noe som har lyst til å komme inn og inspille nå?
4: Vi ser at det er noe som var foreslått uh, at det er Daryl Davis, han som du sa om fra Sam Harris uh, podcast. Ja, okei. Okay. Mm. Ja. Uh, var med Kuk eller han var ikke med Kuk liksom, men ja, har sagt noe nå.
3: <laughs> ja, ja, jeg tror jeg mente en dame faktisk, men
4: eh uh... kanskje menn hun som var den der Meet the Right.
3: Det er mulig, ja. Mm. Men, men jeg bare jeg synes det er interessant å, jeg synes det illustrerer veldig mye av samfunnsproblematikken er liksom det, det, det speiler vår den samme problematikken som vi har inne i vårt eget lille eh, demokrati da eller, eller diktatur avhengig av hva slags du har til deg selv så det å finne en, en god balanse altså det har ha et godt demokrati inni i sitt det er ganske viktig for veldig mange av oss runt med en eller annen som pisker oss runt og sier det er ikke bra nok, du må gjøre det bedre, du må gjøre leksene, dine, ikke ha det bra. Det er mange som har sånne, sånne stemmer som hele tiden driver oss videre i livet og får oss til å slite oss selv ut uten å klare å nyte livet i det hele tatt. Fordi vi har en identitet som handler om å gjøre det bra på skolen for eksempel. Det vil være ganske sannsynlig at uh, psykologistudenter uh, som kommer rett fra videregående, at de er litt strenge med seg selv, for de må vel ha forholdsvis gode uh, karakterer, uh, uh, vil jeg tro. Så, at, uh, så det finner denne balansen da, i, uh, i, sitt indre, i sitt indre liv. Altså, du kan prøve å den denne diktatorvarianten uh, på deg selv, men da blir det opprør, det blir utbrenthet, uh, og du kommer til å slite deg ut, og du får på et eller bryter du sammen i panikkangst eller revolusjon. Eh, men hvis du ikke har noe kustus på dette her, og gitt helt opp, så så vil jo masse andre eh, krefter. Så, så det å være... Det er Jordan Peterson som har dette bildet på vår egen syke, som, som at, at løvenes konge representerer menneskets syke på en hel hevd av ulike meta, metaforer. Men det stämmer lite at att att ditt inre liv är som en sånn steppe med masse krafter. Du har nog lekna små barn, du har nog sårbara små lekna barn, du har någon hjener eh, som driver och prøver att och övertaga och lura ledaren och vara ganska eh, så har du, så, du har många så är det den mufasan som skal på något ta avgörsen och vara ganske bestämd og, og, og kunne och men gärna lyssnar til alle stämmande. Og så en sånn ful som flyr over der og, og, og ser alt som foregår på steppene og gir Mufasa den information han trenger for å ta de beste avgjørelsene. Og det å se på sitt eget indre liv som nettopp mange, mange stemmer som taler ulike perspektiver, og noen av dem er de direkte destruktive, mens andre er, er viktig å lytte til. Så hvis du har hatt gode relationer, så har det som regel flyttet in i deg, og så utgjør de et ganske sånn solid struktur. Og da trenger du en slags likevekt av stemmer som sier Faren min sier, du må gjøre leksten dine før du, før du går ut og har det gøy, men bestemålen min sier, livet er for kort, du må ha det gøy nå, eh, ellers så kommer du til angre når du er like gammel som meg. Så, så hun går for eh, lystprinsippet, han går for, eh, for den mer eh, pliktoppfyllende eh, varianten. Og, og hvis du da har en, en skjev fordeling eh, av sånne stemmer i deg selv, så tror jeg også, du mister ditt balanse i, i livet. Og da gir det mening for mig å tenke på mitt eget indre liv som befolket av masse ulike stemmer, og når de i tillegg får et ansikt i kraft av Kevin Vågnes eller Lene Kongsvik eller noe sånt, noe, så, så hjelper det mig også, å ja, der, der dukket Alex opp fra han der litt sånn der desperate fyren som ikke har noen venner, som er alt for sånn ettergivende og føler liten men prøver å være kul jeg kan bli den personen i møte med noen mennesker så så dukker den sånn Alex opp og jeg hater den i meg selv men jeg elsker den karakteren og når jeg klarer å elske den karakteren til Lene Kongsvik, så kan jeg langsomt begynne like den delen av meg selv også, og inkludere den in i det gode selskapet, og så blir den ikke så klein lenger det, det, jeg føler, jeg er, det jeg føler jeg er det er en evig prosess da, og det å hele tiden utvide identiteten sin, å se flere sider ved sig selv, det er å bli et større menneske, menste motsatte som ofte er en tendens, altså prøve å stevre det inn, jeg er sånn, jeg er sånn, jeg må være sånn, jeg må være sånn, alle sier jeg skal være sånn. så, så ruller vi ned alle rullgardiner, vi, vi sitter nesten som en sånn, og noen mennesker har jo på en måte vokst opp på, den, på, på det viset at de har hele tiden vært nødt til å monitorere hva skjer runt meg. Hva føler pappa nå? Er han sint? Er han ikke sint? Kan jeg si noe? det har brukt så mye tid på å kikke ut av vinduet og ikke inn i sig selv, så de aner ikke hva som bor i dem selv en gang. Og dermed så er det som, som i Platons hul, de, de, de aner ikke noen som når du spør dem hva har du har lyst til å gjøre? så er svaret jag vet ikke, for jeg har aldrig kjent etter på mine egne følelser og, og behov. Så da kommer mentaliseringsevne in i bildet. Sant? Jeg tror at mentaliseringsevne handler om har ha et veldig godt overblikk over alle de som bor på alle de elevene i din indre skoleklasse. Kjenne hver enkelt elev, hatt konferansetime med alle sammen, og så dukker det stadig opp nye elever, det kommer nye kull, så du må ha nye konferansetimer, du må hele tiden holde på å være i dialog med dette. Det er den ene siden av mentaliseringssiden, det handler om å forstå sitt eget indre, indre liv. Den andre siden, den handler om å monitorere andre og forstå andre fra innsiden. Hvorfor gjør de sånn som de gjør? og så altså forstå at det også bor en hel hevd av skoleelever bak dette andre, andre mennesket. Og jeg tror at det å være så gjennomsiktig som mulig, det å våge å ha eh, hva skal vi si, vinduene, eller ha ikke ha gardiner for alle vinduene, men være litt åpen om at alle disse sidene bor i mig. og når jeg kommer og møter dig, så har jeg denne, jeg har denne, jeg har denne, og så sier, ja, du vet hva, en sånn usikker den har jeg også, kanske de som har lyst til å leke. så bonder man på en måte i sin åpenhet med andre mennesker hvis du da møter et menneske som er veldig uttrykt, så kan det være at de sier «haha, han er dum», og så vil de nekte å vise deg. Det er det du risikerer. Du risikerer den der å vise deg sårbar og åpen, og så er det noen som utnytter det, eller ler av det, fordi at de ikke makter å se på sin egen tilsvarende sårbarhet, for den har de stemt inne i et kott. Men hvis du møter andre med en viss grad av åpenhet, og er interessert i side ved deg selv, så, så tror jeg andre også sier «jeg vet nå skal du se, sånn er det også inni mig og så tror jeg det skaper åpenheten, kan skape ganske nære bånd, og en ny mulighet til å bli bli kjent sig seg selv, og det er nok derfor psykoterapin også handler om, også veldig mye handler om å skape gode relasjoner, trygge relasjoner, hvor det er mulig å ta for litt flere gardiner, at jeg, jeg er av den oppfattingen at jeg også må ha være forholdsvis gjennomsiktig, for å være en sparingspartner da for for et annet menneske, og for å en gruppe. Så jeg må hele tiden være åpen for at alt jeg sier kan komme fra en korrupt side med meg selv som jeg ikke har noe særlig kontakt med. Så når jeg plutselig får sterke følelser for noen som jeg ikke forstår, så er jeg veldig interessert i hva slags konflikt som nå plutselig har har gjort seg gjeldende inni mig i møte med dette mennesket. Og da er jeg litt forsiktig med hva jeg sier, fordi at det, da vet jeg at det, nå er det et eller som koker i mig Jeg må først finne ut av dette, dette før jeg eventuelt går <coughs> i dialog med denne, denne person, i hvert fall hvis jeg er forbannet eller irritert og så videre. Og da, da, jeg, da er det impulskontrollen som kommer in i bildet, som jeg har i terapeutrollen, og som jeg mangler privat. <laughs> For det er som om jeg er så bevisst i rollen som terapeit, og er så undersøkende hele tiden, og nysgjerrig i stedet for, når jeg blir sint, så er det ikke sånn, faen, nå skal jeg vise deg som er riktig, jeg er sint, så jeg, det er en interessant reaksjon på dette mennesket, jeg, 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 jeg tror hvis du klarer å møte din egen følelse med nysgjerrighet i stedet for utdagering, så har du kommet jævlig langt, da er du også i fugleperspektivet, du ser, ah, nå er det de hene der borte som kommer til å lure deg til å tro at han skal overta, og han truer dig på dette eller annet maskulinitet som du er usikker på, og der er det, hvis du ikke du klarer å ut av det selv, hvis du ikke har mentaliseringsevne, men du har de fuglene som flyr hos deg, er høner, så de, de kan du ikke lette i det hele det er ingen oversikt, de går bare ned på bakken der, ser ingenting, så må han ha en veileder som kan løfte det blikket for deg. Så det er derfor vi som psykologer ofte har obligatorisk veiledning, i hvert fall de fem første årene, for det er den fuglen som skal fly litt over, sant? Og, og klarer å integrere flere sider i oss selv som, som terapeut.
4: Ja, det har vært utrolig spennende å få høre litt om eh, dine tanker rundt dette. Jeg mm. tror eh, alle kan jo kjenne sig igjen i, ja. <laughs> i mye av dette. Veldig mange morsomme anekdoter. Det ja. ligger jo få høre. Mm. Mm. Er det noen som man noen flere spørsmål, eller, før vi runder av? Så bare skru mikrofonen og si noe hvis man uh, har noe. Eller sende meldinger til
3: Tusen takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle de som har hittet podkasten og anbefalt podkasten til venner og bekjente og så videre. Og tusen hjertelig takk til mine Patreon-supportere. Det at jeg nå har eh, mange eh, supporter av podkasten gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet mye mer enn jeg kunne før. Det betyr også at jeg lager flere episoder. Det kommer ofte flere episoder i uka. Og det er da takket være lyttere som eh, altså støtter eh, prosjektet ved Patreon. Og hvis du ønsker å være bland de, så er det mulig å gå inn på patreon.com for seg sinnsyn og tegne et abonnement på mitt mentale träningsstudio. På den måten så støtter du prosjektet, samtidig som du får ganske masse ekstra materiale. Der er det masse episoder av uh, sinnsyn uh, som ikke publiseres andre steder. Du finner videomaterial. du finner uh, blant annet selvfølelsens psykologi som lydbok og et hvert flere av mine bøker som lydbok et hvert som jeg leser de inn der sånn. Så for å takke for støtten, så kommer det altså en del ekstra materiale til de som da har et abonnement på patron.com for sinsyn. sinnsyn. Men hvis du ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så er det selvfølgelig helt i orden. Da skal du få gratis episoder her på den åpne podcasten sinsyn hver eneste uke. I ja, jeg håper i lang, lang tid fremover, for jeg elsker å drive med dette. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg det er morsomt å prøve å finne nye måter å snakke om psykologi på. Og det tar litt tid, for jeg finner disse nye metodene, derfor blir det en del igjentakelse. Men på sett og vis er dette en slags ja, skal se si, eh, akademisk dagbok, eller eh, nesten nærmest en personlig dagbok, som hvor jeg eh, ofte kobler inn det jeg går og tenker på selv fra uke til uke, og nye måter jeg kommer til å på ting på som, som kanske har betydning for mig, eller jeg har har betydning for, for andre mennesker, og da vil det da logges her inne på Sinsyn, og håpet er jo da at eh, som hører på også kan få utbyte av dette. Tusen takk for følge, og ja, ikke noe mer å si. Ny episode om ikke så mange dager. På igjen, hør! Heldøp!